0: Hay futuro, si sí hay verdad. Lectura del informe final, capítulo Colombia adentro, relatos territoriales sobre el conflicto armado Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. A lo largo de estas noches hemos leído 1. El territorio. Vamos en el punto 2. Los grupos insurgentes en Antioquia. Ya leímos Organización Social y Estigmatización, los grupos insurgentes a Antioquia, ayer leímos las tensiones entre insurgencia, población civil y movimientos sociales, hoy leeremos las relaciones entre narcotráfico, lucha contra insurgente y grupos de vigilancia y seguridad privada. A mediados de la década de 1960, emergió una nueva élite, narcotraficantes provenientes de Medellín, Córdoba, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales, como el hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, el cordobés Darío Mendoza, que estuvo al servicio de Leonidas Vargas, el jefe del cartel de Caquetá, William Mesa, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, Jaime Galeano, los hermanos Fidel y José Vicente Castaño, Carlos Leder Rivas, José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, Javier Piedraíta y el Clan Ochoa. Los mágicos, como eran llamados los narcos por las personas de la región, encontraron en el negocio de la comercialización de la marihuana y la pasta de coca un negocio próspero. Gracias a la demanda de narcóticos por parte de Estados Unidos en la década de 1970, este negocio ilegal se proyectó a gran escala en Antioquia y la región noroccidental. La exportación anual de estas sustancias dejó entre 1976 y 1980 la suma de 2.328 millones de dólares en ingresos en el país, entre la marihuana, 480 millones, y la cocaína, 1,848 millones. Estas cifras ya auguraban un negocio lucrativo y dinámico durante las siguientes décadas en la región, concentrado en la producción y comercialización de la cocaína. Los narcotraficantes buscaron acceso a lugares estratégicos por su cercanía al mar para hacer los envíos internacionales. Los golfos de Urabá y de Morrosquillo fueron corredores de salida de las drogas que pasaban por los municipios de San Bernardo del Viento y Tolú, en Córdoba, y por Necoclí y Turbo, en Antioquia. Este tráfico estaba aunado al negocio del contrabando y al mercado de armas hacia México o hacia países centroamericanos como Guatemala y Panamá. Una mujer del Caribe le contó a la comisión que, abro comillas, desde la década de los 60 o 70 ya había narcos en Córdoba. Yo pienso que un poco recogieron la tradición de los contrabandistas de la costa cordobesa, que son 127 kilómetros de costa, y empezaron a utilizar primero el departamento para sacar la droga en aviones o en lanchas. Cierro comillas. En la década de 1970, antes de que la cocaína se convirtiera en el narcótico de mayor comercialización en el país, la marihuana fue cultivada en varios lugares por campesinos y terratenientes. Eduardo Sainz, investigador del fenómeno del narcotráfico, repasa la geografía de este cultivo en el departamento. Abro comillas. Según José Omar Botero Vélez, director encargado del DAS en Antioquia, la marihuana en el área de Urabá se cultivaba en Barranquillita, Chigorodó, El Tres, El Dos, Tulapa, Mulatos y Las Bocas del Atrato. Un alto porcentaje de la población, desde campesinos hasta terratenientes, se dedicaba al cultivo y exportación de la hierba. Para Carlos Guzmán Benítez, jefe nacional del F2, el incremento del cultivo de marihuana en Antioquia alcanzaba proporciones alarmantes. Se cultivaba a lo largo y ancho del departamento en Turbo, Apartadó, Dabeiba, Caicedo, Carmen de Viboral, Granada, San Vicente y Santuario. Cierro comillas. Desde el municipio costero de Turbo, en Urabá, los barcos bananeros llevaron cocaína en sus cargamentos hacia Miami y otros lugares de Estados Unidos, abro comillas. El contrabando, al parecer, se hacía sin la complicidad de los dueños de las compañías bananeras, por lo que, una vez detenidos los marineros culpables, generalmente colombianos y confiscados sus alijos, las embarcaciones eran devueltas a sus propietarios, cierro comillas. No solo los puertos y zonas costeras sirvieron como lugares de salida de las drogas. Haciendas y carreteras fueron ampliamente utilizadas. La carretera Medellín Turbo, construida en 1958, sirvió para que los narcos movieran los cargamentos desde la capital antioqueña. Los caminos que comunicaban los departamentos de Antioquia y Córdoba a través de la Serranía de Avive fueron escenario del negocio ilegal. Y muchos predios fueron adquiridos por narcotraficantes antioqueños, como alias Pelusa, quien compró tierras como la conocida hacienda La Virgen del Cobre en Necoclí, en el norte del Urabá antioqueño. Los narcotraficantes compraron tierras con el fin de establecer territorios seguros, construyeron relaciones y lealtades con terratenientes, comerciantes y hacendados locales quienes fueron, en algunos casos, víctimas de secuestro y cobro de vacunas por las guerrillas. Por eso, demandaban defensa o justicia propia, ya que las cifras de secuestros aumentaron en el periodo comprendido entre 1970 y 1985 en Antioquia y Córdoba, con un total de 228 casos atribuidos a las guerrillas. Los hacendados y ganaderos fueron las personas más afectadas, con un total de 56 víctimas. Le siguen con 13 casos equivalentes al 5.7% los integrantes de la Fuerza Pública y 7 personas, el 3.07 personas del sector empresarial-industrial. Este escenario fue aprovechado por los narcos, porque les permitió ofrecer grupos armados de vigilancia y seguridad a los hacendados y salvaguardar los intereses de los negocios ilícitos. En otros casos, miembros de la élite económica sirvieron al modelo de testaferrato de los narcotraficantes. Esto fue descrito en el testimonio del periodista cordobés Antonio Rafael Sánchez Sánchez, entregado al Tribunal Superior de Medellín. Abro comillas. Ellos llegan y empiezan a comprar las pistas abandonadas y empieza a comprarle fincas a la gente rica de Montería y de Córdoba. Algunos no vendieron, algunos se volvieron socios de ellos, algunos compraban y no querían que la finca se pusiera a nombre de nadie, sino que siguiera en manos del mismo vendedor, y se volvieron socios. Y allí es donde hay una penetración de toda esta gente mafiosa, los mágicos, con toda esa sociedad monteriana y cordobés. Cierro comillas. Aunque, según los testimonios de excombatientes de las FARC y el EPL, al principio hubo una relativa coexistencia pacífica entre guerrillas y narcotráfico, muy rápidamente los intereses de seguridad de los narcos y su necesidad de controlar tierras y bienes confluyeron con los intereses contrainsurgentes de la fuerza pública. Fue así como los grupos armados de vigilancia y seguridad privada que se habían formado empezaron a perseguir enemigos comunistas o subversivos y a violentar a quienes pensaban diferente. Lo mismo ocurrió en Medellín, en el suroeste antioqueño y en la franja oriental del departamento, en el nordeste, el oriente y el Magdalena Medio. En esta alianza convergieron también políticos locales, clanes familiares regionales y miembros de las élites económicas que vieron en estos grupos no solo la posibilidad de protección, sino un camino para contener las transformaciones que la movilización social buscaba. Bajo la lógica de perseguir al guerrillero, estuviera vestido de civil o de camuflado, y amparados en un discurso contrainsurgente que nació en el marco de la Guerra Fría, la región empezó a vivir una primera ola de paramilitarismo de la mano del narcotráfico, aproximadamente desde el año 1975. Aunque hay testimonios que narran acciones de dichos grupos desde los años 60, sobre todo en las regiones del norte de Antioquia, el sur de Córdoba y el nordeste antioqueño. Esta fue producto de la transición entre grupos armados de vigilancia y seguridad de carácter local a grupos regionales de autodefensa entre las décadas de 1970 y 1980, conformados en últimas como autodefensas privadas que ejercían violencia directa sobre todo aquel que era señalado. En toda la región, que comprende el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, estaba muy viva la memoria del terror ejercido por la mano negra y los pájaros, y las palabras para nombrar a nuevos actores armados se traslapan con los nombres del pasado. Campesinos del Alto Sinú, de la región del Nudo de Paramillo, narraron a la Comisión las acciones de estos grupos en la década anterior. Abro comillas. En 1963 mataron al papá del Negro Tapias en Barrancón, Llanos del Tigre en el Alto Sinú. Lo mató la mano negra, grupos que armó el gobierno. Eran una gente uniformada de negro, no de militar, sino de negro, y la gente le subía. Muchas personas tenían dos casas, una para vivir y otra en el monte para esconderse cuando llegaba la mano negra en las noches. La mano negra operó desde que inició el Frente Nacional. Este grupo se presentó en todas partes y eran la continuación de los llamados pájaros. Un excombatiente de las FARC describió ante la comisión cómo, a finales de la década de 1970, escuchaba hablar del mismo grupo en Urabá. Abro comillas. Para el año 79 o 78 comencé a ver que mataban sindicalistas. Yo empecé a ver, yo tenía ocho años. Llegaban tipo una o dos de la mañana, los sacaban y los desaparecían tres o cuatro días. Luego aparecían torturados o asesinados. Se conocía que era un tal grupo llamado La Mano Negra. Pocos años pasaron para que en 1982, en el corregimiento de Currulao, del municipio de Turbo, se conformara el grupo de justicia privada de Rocío Naranjo de Aguirre. Le decían que disque la chusma, pero chusma no era. Lo hacían para confundir, porque en realidad era un grupo paramilitar. Esta gente empezó a matar un poco de señores, especialmente los más veteranos de Currulao, los dueños de finquitas, los líderes comunales y toda esta cosa. Mataban a la gentecita del partido más fuerte, la UNO, la Unión Nacional de Oposición, cierro comillas. Las alianzas estratégicas de tipo militar, económico, criminal y social se fueron ampliando con los años y sentaron las bases para la constitución de grupos paramilitares de primera generación en el norte de la región noroccidental. Así lo explicó un experto en dinámicas territoriales del conflicto armado que habló con la Comisión. Abro comillas. Fue una zona de organización de grupos, inicialmente yo no diría paramilitares o que tuvieran una expresión parapolicial. Los que se armaron fueron los propietarios de tierras, comerciantes, en los 70. Hubo una versión de escopeteros, que eran unos grupos pequeños que se encargaban de buscar, asesinar a boleteadores y extorsionistas. El problema es que eso, con el tiempo, adquirió otra forma como el punto de entrada a formas de organización mucho más grandes y regionales. Posteriormente, aparecieron, ahí sí, efectivamente, paramilitares, que estaban ligados a grupos, al menos a las franquicias de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, cierro comillas. Muchas de esas alianzas fueron construidas al amparo del narcotráfico en la década de 1970. En estas participó la Fuerza Pública en connivencia con hacendados regionales que ya se habían aliado para los mismos fines, desarticular organizaciones campesinas y evitar las acciones reformistas adelantadas por sindicatos agrarios y colonos campesinos desde la década de 1960. En el Urabá antioqueño, el 17 de abril de 1975, en la hacienda Maporita, inmediaciones del municipio de Chigorodó, se instaló con carácter permanente el batallón Voltígeros de la Cuarta Brigada del Ejército. La región se convirtió en la única de Colombia con una unidad militar de este tipo. El batallón desarrolló la aplicación de doctrinas militares contra insurgentes como la resolución número 005 de 1969, Reglamento de Combate de Contraguerrillas. Los militares formaron juntas de defensa civil con pobladores de la región, a quienes entrenaron para desplegar operaciones contra las guerrillas o sobre partidarios del comunismo, para lo cual fueron equipados con armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares. Se desarrollaron varias acciones preventivas de organismos de seguridad en Urabá, como el F2, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y jefaturas militares en los territorios, con el fin de eliminar el avance comunista en los sindicatos agrarios y obreros. Usaron acciones de vigilancia y seguimiento contra quienes eran considerados peligrosos. Fueron permanentes las acciones de seguimiento y persecución contra líderes sociales y políticos de izquierda como vigilancia de la vida cotidiana y, en casos concretos, el despliegue de violencias más contundentes como los asesinatos selectivos, torturas o atentados contra la integridad de la vida de los líderes o de sus familiares. Esto fue ilustrado por el Tribunal Superior de Bogotá. Abro comillas. El DAS realizaba redadas y el batallón Voltígeros se encargaba de las detenciones de los líderes comunistas. En agosto 16 de 1976, el gobierno departamental ordena reseñar a toda la población de la zona, principalmente a obreros, colonos y pequeños agricultores. En 1977, el vicealmirante del Estado Mayor Naval reivindica ante los poderes centrales la necesidad de construir un apostadero como única manera de controlar el punto de entrada de todo lo ilícito a Urabá. En agosto 30 de 1979, se informa el desplazamiento de la mayor parte de los efectivos de la Cuarta Brigada, Antioquia, hacia Urabá. Siguen las detenciones y allanamientos a las casas de los concejales de la UNO y en enero de 1980, por orden del comandante del batallón Voltígeros, se les cancela el programa radial que emitían hacía dos meses en Radio Prosperidad. Cierro comillas. La conformación de grupos paramilitares de primera generación, una mutación de los grupos armados de vigilancia y seguridad o autodefensas privadas en las subregiones del norte de Antioquia, creados en estrecha relación con las autodefensas del Magdalena Medio, las acciones de los grupos insurgentes, secuestros y extorsiones y las acciones militares y represivas del Estado llevaron a un escalamiento del conflicto armado. En las subregiones del norte de Antioquia y el sur de Córdoba se construyó una trama que hizo que, en los años siguientes, la violencia se incrementara y se desplazara de norte a sur, a lo largo de Antioquia. Las luchas y reivindicaciones sociales fueron amenazadas, sectores políticos, liderazgos sociales y campesinos fueron señalados de ser guerrilleros o subversivos, el desplazamiento se convirtió en algo forzado, la presencia de grupos armados y la represión fueron denunciados por la población. En el periodo 1958-1977 se perpetraron 27 masacres en Antioquia y 2 en el sur de Córdoba que afectaron a 166 personas. Fueron víctimas de desaparición forzada 760 personas en Antioquia, 20 en el sur de Córdoba y 11 en el Urabá, Chocobano. Y se presentaron 315 casos de desplazamiento forzado en Antioquia, 174 en el sur de Córdoba y 47 en el bajo atrato chocoano. En estos dos últimos casos, en el periodo 1961-1977. Mañana leeremos Resistencia y represión en la Universidad de Antioquia. Buenas noches y muchas gracias. Esta es una lectura casera por Ana Cristina Restrepo Jiménez.